0: 这篇研究还发现了台湾特有的 BMI 易、e、感受基因，这应该也可以说是台湾特有种了吧 ？Hello， 大家好，欢迎回到听我科普。今天要跟大家分享几篇肥胖基因相关的台湾研究，最后只会告诉大家，如果我们身上带有肥胖基因，我们应该做什么运动效果会最好？我们有时候说，哎，他好胖哦，哎，好像不会这样说，但的确有人就会觉得我好胖哦，好想减肥哦。这种胖主要是主观的感受，那肥胖到底有没有客观指标呢？其实是有的，最简单而且最常见的就是 BMI，BMI 大于27就被定义为肥胖。哎，这时候你就有会，哎，这时候你就会有一个问题了。那那些很壮的朋友，不是每个都肥胖的吗？所以这也是 BMI 的缺点，有时候就会不能分辨他到底是胖还是壮。所以如果你不是那种练很壮的，但 BMI 却超过27的人，你可能就要注意一下自己是不是肥胖了。肥胖可以说是全世界的健康问题。世界卫生组织也讲过，肥胖是一种慢性疾病。肥胖其实也被很多研究证实会增加许多疾病的危险性，例如常见的糖尿病、心血管疾病。除了生活习惯会影响肥胖，大家知道吗？其实基因遗传也会。也就是说，有些人出生就注定会比较胖，有些人就是会比较瘦。所以搞不好有人在说的喝水会胖，呼吸也会胖，真的是有那么一点道理哦、喔。举例来说，过去的研究。就说 BMI 大约有40到七十 percent 是天生遗传的。今天要跟大家分享的第一篇研究，研究团队想要找出在亚洲华人族群当中跟病态肥胖有关的遗传因子。这是第一篇利用亚洲华人资料去做的研究。首先，我先来讲这个研究的结果。研究结果证实，在华人中和病态型肥胖症最相关的遗传因子是 FTO 基因。接下来讲一下研究是如何进行的。研究团队把 BMI 大于35的患者定义为病态型肥胖，然后把这些病态型肥胖的患者去跟 BMI 小于35还有年龄、性别分布相似的对照组进行比较，比较这两群人当中，在基因体是不是有什么差异？研究结果发现 ，FTO 基因与其他六个基因跟华人的病态型肥胖症有关。简单介绍一下 FTO 基因 ，FTO 基因是一个有名的肥胖基因。最早在2007年，在欧洲族群中被发现和肥胖有关。带有 FTO 基因变异的人比较容易肥胖，所以这个研究证明，在华人的病态型肥胖症中 ，FTO 基因也占有重要的角色。另外六个基因，有些基因可能会调控代谢，有些可能跟食欲方面有关。所以，这个研究团队觉得，有这些遗传变异的人在代谢方面和饱足感的调控可能会有一些异常，所以可能会不小心吃下更多的食物。也就是说，如果我们能控制饮食，维持良好运动习惯，多运动，应该还是可以抵消这些肥胖基因带来的影响。再来，今天要分享的第二篇研究，主要是想探讨台湾人肥胖指标相关的遗传因子。跟上一篇研究不同的地方是，第一篇研究针对的是病态型肥胖症患者去做讨论，现在要讲的这篇则布局现在那些患者。这篇研究利用台湾人体生物资料库超过两万名参与者的资料。用四种肥胖特征去做全基因组关联性研究，包含 BMI、体脂率、腰围还有腰臀比。全基因体关联性研究，英文缩写为 GWAS， 是一种基因体资料的分析方法，目的是要找出和疾病或是特征有关系的遗传变异。再回到第二篇研究的内容，所以研究团队利用 GWAS 的方法，发现了13个与肥胖相关的基因位点。除了跟上一篇研究结果找到一样的 FTO 基因之外，还发现两个和体脂率相关的基因。但最重要的其实是这篇研究还发现了台湾特有的 BMI 易感受基因 r a l g a p a y 这应该也可以说是台湾特有种了吧？总结来说，这两篇研究都证明了肥胖基因确实是存在，甚至也存在台湾族群特有的肥胖基因。先天的我们不能控制，那后天我们能做什么努力呢？举例来说。热量赤字就是不变的道理，不管从饮食吃东西方面，或是生活作息上做到控制，去尽量降低肥胖基因对我们的影响。另外，像是规律运动，也是一种可以抵消肥胖基因影响的方式。但大家运动的时间有限，挑选哪个运动 CP 值最高就很重要了。今天要跟大家讲的最后一篇研究，主要想知道当有肥胖基因存在时，做什么运动可以有效减少这些基因遗传的效应。先简单来讲结论。结果发现，运动确实可以有效改善基因遗传造成的影响，其中又以慢跑的效果最好。这边是结论。那稍微讲一下研究如何进行的。研究团队利用台湾人体生物资料库 18,000 多位年龄3 0到七十岁的参与者资料，同样利用全基因体关联性研究的方法，分析五种肥胖指标，包含 BMI、体脂百分比、腰围、臀围还有腰臀比。那为什么是五种肥胖指标？简单来说，原因就跟一开始说的一样 ，BMI 虽然容易取得，但却无法实际反映脂肪位置。另外，大多数的肥胖基因相关研究只针对 BMI， 没有详细针对其他肥胖指标去做研究。综合以上，所以研究团队才会选用这五种常见的肥胖指标，去个别建构出多基因遗传风险分数（英文缩写为 GRS）， 再分别去检验个别的 GRS 与运动的相关性。多基因遗传风险分数是将多个和疾病有关的遗传变异加总在一起的一个分数，可以用来衡量发生疾病的风险。分数越高，疾病的风险越高；相对的分数低，代表疾病的风险比较低。再回到我们要讨论的研究，这篇研究对运动的定义是每周进行三次，每次三十分钟以上的锻炼，然后排除那些工作中的体力劳动。另外，研究团队将性别、年龄、饮酒、吸烟，还有教育程度等常见的干扰因子放入模型进行调整，避免这些因子造成的影响。结果发现，跟那些有运动习惯的人相比，肥胖基因对没有运动习惯的人影响会更大。举例来说，每增加一个标准差的遗传基因风险分数，有运动习惯的人比没有运动习惯的人 BMI 少 0.43， 三，体脂率少了 0.62%。腰围及臀围都减少了 0.7 公分。如果细分运动种类，慢跑、爬山、国标舞、健走、散步、长时间的瑜伽运动都有效，特别是慢跑。研究团队猜想，慢跑可能属于全身性且持续性的运动。这里好像蛮有道理的。跑步除了要摆臂，核心也会运用到，肩膀也会同时参与。但除了以上那些，也是有没有效果的运动，像是自行车、伸展、游泳。我看到的时候也蛮惊讶的。但研究团队认为，可能的原因是自行车已经伸展所消耗的热量较低。那大家就问了，那游泳呢？游泳也是全身性的运动了吧？但大家还记得吗？我们游完泳是不是都吃得特别多？这边也有相关研究指出，在冷水中运动确实会增加热量的摄取，所以这也许是这些常见运动没有显著降低肥胖基因遗传风险的原因吧。至于现在比较流行的重训、羽毛球、乒乓球、篮球。则是因为研究中受试者较少，所以统计的结果并不显著。当然还有更多细节，像是步行速度也可以有效果，速度越快效果越好，慢跑大于快走大于步行，跟其他的研究结果相似。如果大家还在挑选要从事什么样的运动，不然就从慢跑开始吧。慢跑是一个不花钱、一个人也能做的好选择。最后也要特别提醒，虽然说慢跑是最有益的，但不是对每个人来说都是最理想的。特别是本身肥胖或是有慢性疾病的人，执行运动前可以跟医师讨论哪种方式更适合自己，循序渐进的方法才能长久且有效果。这集就到这边啦，下集再跟大家聊几个肥胖相关的疾病。感谢大家收听今天的听我科普，如果有任何想听的主题或是想问的问题，也欢迎底下留言。拜拜，那我们下集再见喽。